0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Sendung lautet: Was das Öko-Label für Atom und Gas für grüne Anleihen bedeutet. Mein Gast und Gesprächspartner für die heutige Episode ist Markus Peters, Investmentstratege und Nachhaltigkeitsexperte bei Allianz Bernstein und mir jetzt aus London zugeschaltet. Guten Tag, Herr Peters. Hallo Herr Bartels. Ja, Herr Peters, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute mal äh, wieder die Zeit nehmen und mit mir einen Blick auf die Rentenmärkte werfen. Unsere Zuhörer wissen ja auch, wenn Sie sich hier bei uns die äh, Zeit nehmen und zu Gast sind, beim Vorgedanken-Podcast sind dass äh, meist Themen auch äh, zum, zum Thema Rentenanleihen, die an der Tagesordnung stehen und wie besprochen werden wir uns äh, ja heute mal auf die EU-Taxonomie schauen, äh, denn künftig gelten Gas und Kernenergie als äh, nachhaltig. Den Beschluss hat das EU-Parlament auch so äh, gebilligt und äh, besprechen wir dann äh, auch mal später, welche Auswirkungen das auf den Green-Bond-Markt hat. Äh, bevor wir äh, allerdings äh, darauf zu sprechen kommen, würde ich Sie noch mal kurz bitten, auch für die Zuhörer zu definieren, ab wann man denn jetzt von einer grünen Anleihe sprechen darf und wie unterscheidet, grenzt sich jetzt eine normale Anleihe von einem Green Bond ab?
1: Sehr gerne und ich freue mich natürlich auch wieder mal dabei sein zu dürfen und, und hier so ein bisschen den Anleihenmarkt beleuchten zu dürfen. Bei einer normalen Anleihe ist es natürlich so, dass im weitesten Sinne der Emittent mit dem aufgenommenen Geld machen kann, was er möchte. Ist natürlich etwas vereinfacht von mir ausgedrückt, aber daran können wir uns orientieren. Das ist relativ flexibel. Im Englischen spricht man dafür davon General Corporate Purposes, also allgemeine Verwendungszwecke im Rahmen der Unternehmenstätigkeit. Bei einer grünen Anleihe hingegen, einem sogenannten Green Bond, sprechen wir von Use of Proceeds Anleihen. Also Anleihen, deren Emissionserlöse an einen festen Verwendungszweck gebunden sind. Und zwar hier in dem Fall an grüne Projekte. Bei einem Social Bond wäre es an soziale Projekte gebunden. Heute sprechen wir über grüne Projekte ähm, und Green Bonds. Also wollen wir uns darauf fokussieren. Und wenn es darum dann geht, diese grünen Projekte zu definieren, dann gibt es beispielsweise von der ICMA, also der International Capital Market Association, also die, ähm, die ähm, führende ähm, Industrie, äh, autorität die die hier die sogenannten green bond prinzipien vorgibt die dann wiederum definieren was qualifizierende projektkategorien sind für eben grüne projekte ähm, die einen äh, öko ökologischen ähm, ein ökologisches ziel verfolgen das ist zum einen ähm, beim klimawandel, die ähm, Mitigation, ähm, also die, ähm, die Abfederung des Effekts der, des Klimawandels, die Adaption hin zu den Effekten des Klimawandels, ähm, die Konservation von natürlichen Ressourcen, Biodiversität und ähm, Vermeidung bzw. Kontrolle ähm, von Abfällen im, 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 im weitesten Sinne. Das wird dort, dort erfasst. Und die Taxonomie ist dann noch einen Schritt weiter gegangen. Um eben nachhaltige Aktivitäten dann nochmal genauer zu definieren.
0: Man spricht ja auch ähm, in verschiedenen Zusammenhängen oder wenn man äh, irgendwie mal das Handelsblatt öffnet äh, von Klimaanleihen, Greenbonds, grüne Anleihen äh, weisen dann diese Anleihen äh, in ihrer Form, Struktur Unterschiede auf. Ist damit dann auch immer dieselbe Anleihenform äh, gemeint äh, oder also gibt man da hier einfach dem Kind immer unterschiedliche Namen?
1: Ja, also das prinzip bleibt das gleiche es, es, es sollten sich damit ähm, grüne oder die finanzierung von grünen projekten verbinden die eben entsprechend ähm, einen, einen umweltzweck erfüllen ähm, aber natürlich ähm, trennt sich hier auch immer wieder die spreu vom weizen also natürlich habe ich auch den ein oder anderen emittenten ähm, der damit projekte ähm, versucht hat zu finanzieren die, die auch nach der eu taxonomie ähm, nicht als ähm, qualifizierend galten, aber ähm, grundsätzlich sprechen wir hier auch, wenn es um qualifizierende Mittel und Zwecke geht, natürlich um unterschiedliche Aktivitäten. Ich, ich mache es mal ein bisschen konkreter. Wir haben einen ähm, Energieversorger, der ähm, irgendwo Solarpaneele oder ne, 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 ein Wasserstoffkraftwerk, Windkraftwerk, Windturbinen etc. finanzieren möchte. Ähm, oder aber ich habe einen Automobilzulieferer, der im Rahmen seiner Forschungsaktivitäten, seiner ähm, Prototypentwicklung, ähm, beispielsweise ähm, Elektromotoren oder Hydrotechnologie ähm, weiterentwickeln möchte. Also all solche Dinge ähm, umfasse ich damit.
0: Ja, wir haben ja diesen Podcast auch äh, mit dem Thema Atom und Gas äh, überschrieben oder welche Auswirkungen das auch für grüne Anleihen hat, wenn es jetzt ja nach der EU-Taxonomie geht, gelten Gas, Kernenergie künftig als nachhaltig. Bei Atomkraft ja, gelten hauptsächlich der Abfall, aber auch natürlich mögliche Unfälle als problematisch und Gas wird von einigen EU-Ländern wie Polen zum Beispiel als das kleinere Übel im Vergleich zu, zu Kohle angesehen. Ich will jetzt hier natürlich auch keine äh, politische Debatte führen, also ganz nüchtern betrachtet. Die EU hat jetzt den Beschluss gebilligt. Was ändert jetzt diese neue Definition, Gas und äh, Atomkraft ist nun nachhaltig, Letztlich an den Finanzströmen für nachhaltige Investitionen, fließt jetzt mehr Geld in solche Projekte und ähm, welche Auswirkungen hat auch dieser Beschluss jetzt auf die Neuemission von grünen Anleihen?
1: Also auch ich möchte keine politische Diskussion anstoßen, aber natürlich müssen wir uns bewusst sein, dass wieder mal ein Kompromiss innerhalb der EU, weil wir unterschiedliche Interessenslagen hatten, die irgendwo miteinander äh, in, in Einklang gebracht werden mussten. Ähm, was Deutschland und die deutsche Perspektive auf diese Thematik anbetrifft, und ich versuche da auch, mich ganz vorsichtig auszudrücken, aber wir haben da so ein bisschen auf einer einsamen Insel gelebt, äh, was die äh, Relevanz von Nukleartechnologie ähm, beim Adressieren des Klimawandels ähm, möglicherweise bedeutet. Ähm, das heißt nicht, dass die Nukleartechnologie ähm, zwangsläufig nachhaltig sein muss, aber als Überbrückungstechnologie, bis wir Skalierbarkeit bei der Produktion durch erneuerbare Energie haben, ähm, kommt der Nuklearenergie durchaus eine gewichtige Rolle zu. Also das ist natürlich ähm, erstmal so als, als, als Hintergrund, irgendwo anzuführen. Ähm, jetzt ist es natürlich in der Tat so, dass sich die Frage stellt, was macht das Ganze mit unserem Verständnis von, von Nachhaltigkeit? Und ich will jetzt hier auch nicht sozusagen ähm, das irgendwo kleinreden, beziehungsweise verwässern. Es ist natürlich schon so, dass das in gewisser Weise äh, das Verständnis aufgeweicht hat. Aber äh, man muss dann zumindest den EU- ähm, Gesetzestext ähm, äh, verfassen. Äh, halten, dass natürlich gewisse Provisionen eingebaut wurden, die diese Schlagzeilen dann zumindest, wenn man sich mit den Details beschäftigt, ein bisschen abfedert. Zum einen, wenn es eben um die Inklusion von, von Gas geht innerhalb eben dieser ähm, neuen Definition und Interpretation, dann ist es so, dass die sogenannten technischen Screening-Kriterien, also die Maßstäbe, die angesetzt werden müssen, damit eben ein solches Projekt dann auch als nachhaltig qualifiziert wäre, werde, ist so, sie sind so hoch, dass heute kein derzeit bestehendes Projekt oder wenige derzeit bestehende Projekte das überhaupt diesen Rahmen überhaupt treffen würden. Gleichzeitig sind die sind die Zeitfristen so eng gesetzt, dass die ökonomische Durchführbarkeit eines solchen Projektes oder Sinnhaftigkeit eines solchen Projektes sicherlich auch in Zweifel ähm, gezogen werden, äh, werden dürfen. Das heißt, ein Emittent, der eben so etwas heute ähm, finanziert, muss bis 2030 diese Konstruktion durchhaben und ab 2035 ähm, eigentlich voll auf erneuerbare Energien setzen und gleichzeitig müssen eben ähm, brennen. Stoffe, die über andere Kraftwerke ähm, betrieben werden, ähm, dann reduziert werden im, im Energiemix, was in der Gesamtkonstellation schon sehr, sehr hohe Hürden sind. Ähm, also grundsätzlich von der Interpretation her, klar, es weicht das alles ein bisschen auf. Ähm, auf der anderen Seite muss man sich auch vor Augen führen, die Durchführbarkeit dessen ist eine sehr, sehr stringente, und, und auch schwierig zu überbrückende oder zu überkommende Hürden gebunden. Ähm, bei der Nukleartechnologie ist es in der Tat so, ähm, dass, dass das Spannungsfeld bleibt zwischen Überbrückungstechnologie, während wir noch keine Skalierbarkeit bei anderen Energiequellen haben und natürlich dem langfristigen ähm, Effekt durch ähm, den, die Abfallbeseitigung ähm, auf die Umwelt, die natürlich im, im Rahmen des Do-No-Significant-Harm-Prinzips, ähm, also keinen Schaden anrichten, bei der EU natürlich kontrovers diskutiert wird. Ähm, da, da ist in der Tat die Kontroverse, die sich ähm, über diese Definition ergibt.
0: Ja, Atomenergie zum Beispiel äh, verursacht ja auch äh, Deutlich weniger klimaschädliche CO2-Emissionen jetzt als Kohleenergie, dafür aber natürlich radioaktiven Abfall. Da könnte man wirklich auch noch mal eine ganze Folge zu dem Thema aufzeichnen. Aber vielleicht nochmal auch ein bisschen die provokante Frage, finanzieren dann jetzt zukünftig Green Bonds auch sowas wie Atomkraftwerke? LNG-Terminals ist das, was ein Privatanleger da draußen jetzt auch auf der Straße, aber auch vielleicht professionelle Anleger von einer grünen Anleihe erwarten?
1: Also zum einen muss man ganz klar festhalten, wer heute bereits nicht aktiv ähm, über einen aktiven Manager mit aktiven Fonds investiert, rennt bereits heute ins Risiko ähm, beispielsweise über einen chinesischen Green Bond, der in der globalen in einem globalen Index stecken könnte, ein LNG-Terminal zu finanzieren. Also da muss sich keiner sozusagen der Illusion hingeben, dass das nicht bereits heute existiert. Das Wichtige ist, dass bereits die aktiven Manager, inklusive alliance Bernstein, natürlich für sich ähm, Methodologien geschafft haben, Rahmenwerke geschaffen haben, wo eben genau sowas dann nicht ins Portfolio kommt, weil es eben nicht als nachhaltig angesehen wird. Wir haben im, 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 im Anschluss an eben diesen Beschluss nicht unser unsere Restriktionen, unsere Exklusion-Ausschlüsse ähm, hin äh, zu Kohle verändert. Diese, die bestehen weiterhin bei unseren Artikel-9-Produkten. Das heißt, ähm, die Sichtweise, die die EU hat, müssen wir nicht zwangsläufig teilen. Und ich glaube, da ist jeder, ähm, der heute anlegt, dann eben beraten, die Produkte, mit denen er zusammenarbeiten möchte oder den Produktanbietern entsprechend äh, genau auszuwählen. Was natürlich kommen wird, ist, dass mehr Unternehmen wie das jüngst, drei, vor drei Tagen, also es ist wirklich ganz, ganz jüngst, ähm, wir sprechen hier am Freitag, also Anfang der Woche, ähm, hat beispielsweise das französische Energieversorgungsunternehmen EDF ein Update von ihrem sogenannten Green Bond-Rahmenwerk veröffentlicht, was jetzt dann heute auch ähm, Nuklear... Aktivitäten mit in die äh, qualifizierenden Projekte mit einschließt. Das heißt, wenn ich in einen, einen Green Bond eines solchen Unternehmens investiere, dann kann es zukünftig durchaus sein, ähm, dass eben sich auch ein Teil zumindest der Verwendungszwecke ähm, daran binden. Das ist dann
0: so. Okay, also halten wir fest, es ist wichtig, auch als äh, Online-Manager, da seine Hausaufgaben zu machen, sein eigenes Research, Sie sind ja in dieser Position. Wie stellen Sie denn dann letztlich sicher, dass die Anleihe dem gewünschten Projekte zugutekommt und auch der gewünschte, angestrebte Impact, von dem immer alle sprechen, auch erzielt werden?
1: Ja gut, da, da kann man eigentlich so, so ein Drei-Stufen-Werk anlegen, zum einen ist natürlich wichtig, das Unternehmen, welches emittiert, ganz, also relativ gut zu kennen und natürlich auch eine Idee zu haben, wo eben das Unternehmen strategisch hingeht, aber auch wie grundsätzlich die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens ist. Ähm, opportunen, einen Green Bond zu emittieren, macht dann ja nicht den Emittenten nachhaltig. Das muss man natürlich auch schon mal erstmal festhalten. Das heißt, das Engagement mit diesem ähm, in, Emittenten, der direkte Kontakt ist natürlich im, im, im Vorfeld wichtig. Dann geht es natürlich darum, sich das Rahmenwerk eben genau, wie es gerade bei EDF ansprach, dann genau anzuschauen, wenn es dann eben um eine spezifische Emission geht, um zu verstehen, was sind denn die, die möglicherweise qualifizierenden Projekte, die hierüber finanziert werden sollen, in welchem Zeitrahmen, wie, wie funktioniert die Anleihe genau und, und, und sind da irgendwo auch möglicherweise Aspekte, die sich mit diesem Projekt verbinden, die ich vielleicht nochmal genauer anschauen sollte, weil sie womöglich einen unintendi unintendierten, aber negativen Nebeneffekt haben. Also mein Beispiel ist immer so ein hydroelektrischer Damm, ähm, der natürlich auch zur Überflutung ähm, führen kann, äh, links und rechts, wenn da entsprechend ähm, vom, das, das umliegende Umfeld des, des Damms nicht äh, dazu geeignet ist, so möchte ich es mal beschreiben dann ist das natürlich eine, eine Umweltkonsequenz, ähm, die die Ereignisse dazu führen sollte, dass ich eben nicht in ein solches Projekt investiere. Und dann geht es eben darum, ähm, mit dem Unternehmen in Kontakt zu bleiben und natürlich auch den jährlichen Green Bonds Report, den ein solches Unternehmen äh, veröffentlichen muss, also wirklich muss ähm, nach, nach, einem, nach dem ersten Jahr und dann weiterlaufend über die Lebensdauer der Anleihe, dass ich eben da darüber verstehe, okay, ähm, was ist denn seitdem ich diesem Unternehmen Geld ähm, geliehen habe, passiert? Ähm, sind die Projekte angelaufen? Wenn sie noch nicht angelaufen sind, ist das vielleicht für mich nochmal hier ein Grund nachzuhaken, warum da irgendwo eine Verzögerung besteht und ist das Geld genau dahin geflossen, wo, es, wo, wo das Unternehmen auch gesagt hat, dass das Geld entsprechend hingehen sollte?
0: Aber natürlich müssen auch immer die Stammdaten stimmen, Verzinsung, Rendite. Das ist natürlich auch immer wichtig. Nachhaltigkeit kostet Rendite oder Rendite bzw. Nachhaltigkeit führt zu einer höheren Rendite. Das ist ja auch so eine never ending story, never ending Diskussion. Wer nachhaltig investierte, musste ja bei der Rendite am Aktienmarkt seit Jahresanfang ein ja, paar Verluste hinnehmen, ein paar Einbußen, wenn man jetzt zum Beispiel auf Energie, auch auf Rohstoffe verzichtet hat. Wie haben sich denn grüne Anleihen seit Jahresbeginn entwickelt und wie ist Ihre Auffassung dazu kostet? Nachhaltigkeit, Rendite oder ist es genau andersrum?
1: Jetzt ist man natürlich vorsichtig sein, nicht zwei Dinge zusammen in einen Topf zu werfen. Nachhaltige Anlageansätze, beispielsweise über Publikumsfonds, müssen ja nicht ausschließlich in grüne Anleihen investieren. Die, könnten, die können thematisch orientiert sein, beispielsweise an das Thema Klimawandel und haben dementsprechend auch Holdings, also Anleihen im Portfolio, die nicht ähm, grüne Anleihen sind, die wo aber der Emittent entsprechend in das ausgewiesene Rahmenwerk hineinpasst. Die, wenn ich da jetzt auf, auf, auf diese Fonds schaue, dann ist es natürlich schon so, dass beispielsweise das strukturelle Untergewicht zu ähm, einem Öl- und Gassektor ähm, zu einem negativen Performance-Beitrag geführt hat. Die Investmentthese, die ich hier verfolgen muss, wenn ich in solches Produkt investiere, auf der finanzielle, finanziellen Seite ist, dass das Unternehmen sind, die mittel- und langfristig positiv exponiert sind gegenüber einem einem strukturellen Wandel der globalen Wirtschaft, der, der, die wirklich von so einem säkulären Trend, Klimawandel, der wirklich entlang der Industrien sich also einmal durchzieht, der, der der Unternehmen dazu zwingt, sich zu verändern, dahingehend sich positiv orientiert. Und das ist aus Risiko, aber auch aus Renditesicht langfristig ein Faktor, an den ich glaube. Das ist, das ist sagen wir mal, die These. Was die Green Bonds anbetrifft, dann, da muss ich natürlich sagen, es ist, ist wichtig, uns aus zwei, aus zwei Perspektiven zu unterscheiden. Die relative Performance von grünen Anleihen gegenüber ihren konventionellen, ähm, ich sag mal, Schwesteranleihen, die ein Unternehmen hat. Ja? Also ich kann die ja sozusagen eins zu eins so ein bisschen gegen, gegenüberstehen äh stellen. Und da muss ich sagen, sehen wir, dass auch in diesem Jahr eine leichte Outperformance stattgefunden hat. Ähm, also wirklich ähm, Gleiches mit, mit Gleichem äh, versuchen zu vergleichen. Ähm, und, und hier eben diese sogenannte grüne Prämie, die man im Englischen als Greenium äh, bezeichnet, sich in wenig ausgeweitet hat, in etwa bei 80 Prozent, gemessen an einem breiten Index. Ähm, heißt aber auch, die Spreu vom Weizen musste auch weiterhin getrennt werden. Es gibt Anleihen, um, gibt wo das eben nicht, in dem gleichen Maße stattgefunden hat. Und dann habe ich natürlich den Faktor absolute Performance von grünen Anleihen. Jetzt habe ich ein Beispiel, ein konkretes Beispiel ähm, äh, für Sie, wo natürlich ein Unternehmen wie äh, ZF Friedrichshafen ähm, jetzt ein High yield Emittent ist, was natürlich gelitten hat. Ob das jetzt eine grüne Anleihe ist oder ob das eine, eine, eine konventionelle Anleihe ist, der... Der Markt ist risikoavers gewesen. Ähm, so eine Anleihe fällt natürlich. Die ist von knapp über 100 auf knapp 70 gefallen jetzt äh, im, im Laufe der, der ersten sechs Monate des Jahres. Was aber natürlich jetzt nicht dem grünen Umstand dieser Anleihe zu schulden ist, sondern einfach der Marktperformance äh, zu schulden ist. Ähm, was natürlich auch hinzukommt ist, wenn ich ein grünes Projekt habe, muss ich eine gewisse Anlagedauer mitbringen ähm, oder eine Investmentdauer mitbringen. Ähm, das lässt sich nicht über ein Jahr oder zwei realisieren. Das heißt, die Anleihen sind ähm, zum Teil irgendwo fünf, sieben, acht Jahre laufend. Ähm, das heißt, der sogenannte Durationseffekt ähm, nimmt hier natürlich auch seinen Lauf ähm, in einem Umfeld, wo die ähm, Staatsanleihenrenditen gestiegen sind. Also ab, aus absoluter Sicht natürlich die Performance entlang wie entlang des ganzen Marktes äh, nicht, nicht sehr erbaulich, äh, aber gleiches mit gleichem vergleichend. Eine, eine leicht bessere Performance. Das ist mal ganz vorsichtig, weil man, wie gesagt, da immer individuell schauen muss, ähm, aber so im, im breiten Bild ist das, was wir, was wir sehen.
0: Ja gut, grüne Anleihen äh, konnten sich natürlich auch nicht der Zinswende äh, entziehen, wäre auch zu schön gewesen. Sie haben ja ein solches Produkt, ein Produkt, wo man wahrscheinlich dann auch ein, ja, längeren ähm, Anlagehorizont mitbringen sollte, den EB Climate High Income Portfolio. Ähm, auf welche Anleihen setzen Sie denn in Ihrem Produkt und was erwarten Sie denn auch renditetechnisch von Ihrem Produkt in den nächsten Monaten?
1: Ja, also das, das Produkt ist in der Tat ähm, eines, wo, wo, wo ich eigentlich so, so mit ähm, am, 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 am begeistert jetzt gerade bin, weil natürlich ähm, wir uns in der Marktphase befinden, für die unglaublich schmerzhaft für jeden ist, der bereits investiert ist. Aber für jeden, der jetzt untergewichtet war im Anleihenbereich, findet jetzt gerade hoffentlich ähm, ein großes Umdenken statt, weil ein solches Produkt, Climate High Income, hat heute eine laufende Rendite von, von 9% oder über 9%, ähm, was natürlich jetzt äh, über die nächsten Jahre gerechnet ist. Typischerweise, wenn, wenn die Vergangenheit weiterhin irgendwo ähm, auch in der Zukunft hält, ein relativ guter Leitfaden ist für die annualisierte ähm, Rendite-Performance, ähm, die ich dann über die nächsten fünf Jahre mitnehmen kann, ähm, was attraktiv ist. Ich sage nicht, dass wir sozusagen den Tiefstand bei den Märkten erreicht haben. Dazu habe ich äh, leider keine, keine Glaskugel heute bei mir ähm, hier stehen, aber der, 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 die Bewertung ist bereits heute attraktiv. Was verbindet sich mit einem solchen Produkt? Drei thematische Säulen, ähm, die natürlich auch, ähm, darin fundiert sind, dass wir mit der Columbia University, mit dem Earth Institute einen Partner haben, einen strategischen Partner, der uns hilft, äh, Klimawandel wirklich ganzheitlich zu verstehen und auch bei uns im Research zu integrieren. Das heißt, wir gehen nicht nur hin und fokussieren uns auf das Thema Low Carbon, also Übergang hin zu einer ähm, gering oder Net Zero Welt, ähm, sondern inkludieren auch die Themen Klimaresilienz, also wie Gehe ich mit dem Klimawandel zukünftig beispielsweise ähm, im Sinne von Infrastruktur ähm, mit, ähm, gesund, mit dem Gesundheitswesen um, weil natürlich ähm, wir diese Wettereffekte und Phänomene ähm, bereits auch bei uns relativ stark sehen. Da gibt es natürlich noch Gegenden der Welt, die noch stärker betroffen sind, also das zum einen. Und Klimainnovation, wie kriege ich noch mehr skalierbare Technologien ähm, auf den Markt, die wirklich helfen, Klimawandel langfristig zu adressieren. Und damit verbindet sich natürlich auch äh, das Thema Green Bonds. Äh, mindestens 15 Prozent, derzeit rund 25 Prozent äh, in solchen sogenannten esg anleihen äh, die wirklich äh, hier dann auch einen direkten Investment-Impact haben, äh, was, was eben das Thema äh, Umwelt und, und Klima anbetrifft.
0: Ja, 9 Prozent laufende Rendite. Wenn dann noch die äh, ja, Renditen wieder reinlaufen, dann... Äh können dann dazu auch noch ein paar Kursgewinne kommen. Vielleicht jetzt ganz zum Schluss, das war jetzt oder beziehungsweise jetzt auch nicht unbedingt Bestandteil vom Podcast, da können wir auch zeitnah nochmal einen neuen Podcast aufzeichnen. Aber jetzt haben wir sie hier schon mal bei uns beim Vorgedanken-Podcast. Sie haben gesagt, äh, der Blick in die Glaskugel ist ein äh, schwieriger. Jetzt am, äh, die, am Montag, Dienstag oder beziehungsweise jetzt diese Woche wurden die US-Inflationszahlen veröffentlicht. Nächste Woche Steht dann auch die EZB-Sitzung an, was sagen Sie denn? Ist der Renditegipfel nun erreicht oder ähm, passiert da noch mehr in naher Zukunft?
1: Na ja, gut, was, was natürlich da dieser Inflationsprint in den USA mit sich bringt, ist, dass die FED natürlich weiterhin unter Zugang steht. Also da ist jetzt kein, ähm, da ist jetzt eher die Tendenz hin, dass beim nächsten Meeting noch mehr erhöht werden könnte konnte, könnte als beim vorherigen, ähm, anstatt so ein bisschen, dass der Fuß vom Gas genommen werden kann. Also wir sprechen hier ähm, per Basisszenario 75 Basispunkte beim nächsten Meeting, aber das Risiko hat sich erhöht, dass 100 Basispunkte kommen. Nochmal als, äh, als weiterer Zinsschritt. Der Marktpreis derzeit 200 weitere äh, Basispunkte, weitere Zinsschritte ein ähm, für die FED. Aber dann einen abrupten Kürzungszyklus. Das heißt, die FED geht hin und erhöht, muss dann aber leider den Wirtschaftszyklus damit abkochen, was wiederum dazu führt, dass dann als Reaktion ähm, Zinskürzungen stattfinden müssen, um eben wieder diese Wir die, die Wirtschaft und eben den Arbeitsmarkt ähm, zu stützen. Heißt für mich, ähm, übersetzt bei der Renditeentwicklung, dass in einem solchen Szenario irgendwo ähm, die, die Staatsanleihenrenditen natürlichen, eine natürliche Spitze finden. Die können nicht ins Unendliche steigen, weil natürlich ich dann hingehe und mehr auf sichere Häfen ähm, wieder setze, wenn eben die Wirtschaft sich noch weiter, sagen wir mal, noch mal weiter abschwingt. Das heißt, deswegen habe ich gesagt, ich ähm, habe jetzt noch nicht gesagt, der Tiefstand ist erreicht, ähm, weil natürlich ähm, Rezessionsrisiken bereits eingepreist sind, aber das kann noch immer ein bisschen mehr kommen. Ähm, in Europa ist es sicherlich so, dass wir das Ganze ähm, in einem kleineren Ausmaß sehen, aber dafür bei der Rezessionsgefahr sicherlich ähm, deutlich höhere Risiken haben als, als in den USA. Also Europa ist da schon deutlich tiefer und Deutschland natürlich insbesondere ähm, in einer Abschwungsdynamik, ähm, die sich natürlich auch bei den anderen Renditen bemerkbar macht. Vieles ist schon eingepreist, das muss man auch wieder betonen. Also ich will jetzt auch nicht so klingen, als wenn jetzt jeder ähm, noch irgendwo, 20 Monate warten muss. Also der Markt hat schon unglaublich viel wieder eingepreist in den Anleihenbewertungen.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich freue mich auch schon aufs nächste Gespräch. Aber bevor wir die Sendung hier beenden, frage ich natürlich meine Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. Was haben Sie uns denn heute mitgebracht, Herr Peters?
1: Ja, der eine oder andere von Ihnen weiß, und Sie hatten es Anfang, äh, anfangs auch erwähnt, ich lebe in, in Großbritannien ähm, und deswegen habe ich mal was Britisches ähm, für, für Sie mitgebracht als Literatur beziehungsweise als, als Thema, um sich hier mit dem, ja, mit dem Klimawandel auf eine leicht verdauliche Art und Weise zu beschäftigen. Und ich habe gedacht, wie machen wir uns denn bewusst, ähm, warum wir uns eben um eben dieses Thema Klimawandel scheren sollten und, und hier auch eine gewisse Dringlichkeit mitbringen. Und dann ähm, habe ich gedacht, okay, ähm, vielleicht ist es am besten, sich nochmal irgendwo vor Augen zu führen, wie schön eigentlich unser Planet ist und dass das äh, durchaus wert ist, ähm, diesen auch in dieser Form zu bewahren. Deswegen, ähm, David Attenborough ist in, in Großbritannien ein sehr, sehr bekannter Naturdokumentat äh, Naturdokumentationsfilmer, 96 Jahre alt, eine sehr, sehr lange Karriere, auf die er in einem seiner Bücher zurückblickt zum einen, was sicherlich sehr, sehr spannend ist auch zu lesen, A Life on Our Planet heißt dieses Buch, aber für diejenigen, der auf eher verdauliche Dinge setzt, der, der ist sehr, sehr stark beraten die Serie Live, eine BBC-Serie, zehn Folgen zu schauen, wo wirklich unser Planet ähm, in, in verschiedenster Art und Weise von David Attenborough, die Natur, Biodiversität, ähm, wirklich sehr, sehr toll illustriert wird. Und ich glaube, ähm, dann, dann ist es auch greifbarer, warum wir uns eben mit diesem Thema beschäftigen ähm, und das nicht alles ähm, sozusagen ähm, zu abstrakt bleiben lassen.
0: Ja, hört sich interessant an. Also das Buch Live on Our Planet oder die Serie oder Dokumentation Live Live. Von BBC. Ja, Herr Peters, vielen Dank, dass Sie sich äh, heute Vormittag, heute Mittag die Zeit genommen haben für den Podcast. Ich freue mich schon auf die nächste Episode und den Zuhörern sei wie immer auch gedankt fürs Zuhören. Ich würde Ihnen danken äh, und mich freuen, wenn Sie den Podcast bewerten und weiterempfehlen an Kollegen, Freunde oder auch Freunde und äh, schalten Sie gerne bei der nächsten Folge Vorgedanken wieder ein und den Tradition führe ich es natürlich weiter und zitiere Herrn Drescher, wie er immer sagt, hiermit verabschiede ich mich aus dem ABC-Tau in Köln mit einem Kölschen Tschö.